0: Hello， 欢迎来到凌乱风女子的 Podcast， 我是 Carol。昨天啊，礼拜三早上跟几个同事一起约去参加一个 Fly Yoga 的课程，就是它是适合初学者，然后教你用那个丝带，然后可以像在空中飞翔，然后练瑜伽的那种课程。不得不说，每一个动作看起来真的都蛮困难的。但是当你真的去做的时候，又会觉得，哎、欸，好像真的没这么难哎、欸。只是当天上完课下来，觉得身体没有什么不适，可能有一些地方有点痛，因为被那个丝带勒得有一点紧。但是今天早上醒来，真的全身酸痛，我一度以为自己是不是感冒或是确诊之类的，全身超痛的、欸，然后还有一些地方淤青这样。不过很推荐大家试试看，就是。如果你没有尝试过的话，这是一个很棒的体验。而且我有一些同事他们就是做完这次瑜伽之后，他们决定要报名上课，感觉可以推荐大家去试试看。瑜伽结束之后啊，我去迪卡侬，就是想要买网球拍。我之前呃体育课的时候好像有上过一次网球，但是那一次只有学发球，我就已经觉得很难了。但后来就是看到我有一个朋友，他喜欢打网球，他大学的时候也会打网球。就觉得很酷，而且电视上常,常会有网球比赛，然后就想要学一下。终于最近看到我有之前的同事在约要打网球，想说我来买个网球拍自己练习看看好了。但是因为我身边没有人可以陪我练，所以就买了一个就是练习的一个底座，然后上面有一颗球，球上面绑了一条线。然后你在练习打的时候，你的球就不会跑太远，所以你也可以不用找另外一个人啊，然后他球会自动弹回来，就可以一个人练习打这样。然后我今天早上去我家顶楼试着要打打看，但是因为那个空间就是好像也不太够，然后那个握把我也不太会握，然后球一直弹走，我几乎练了半个小时，有二十五分钟都在捡球，所以可能下次还是要跟会打球的人去练习看看。再来，我要推荐一个我最近很常用到的东西，就是我上次去干中医的时候，发现他那边有在卖一些产品，我就买了一支小小支，它叫做一条根，但是上面是说它可以舒缓，然后比如说你肌肉酸痛啊，或者是头痛，都可以用这个来擦，擦了会凉凉的，然后会比较放松。我那时候买了一个小根的，它大概五毛四十塊，然后我用了之后觉得，哇，也太好用了吧！就是上线上课，一直用滑鼠，手有点不舒服，擦了也有用。然后肩颈不舒服，擦了也有用。我第二次去就买了四根小条的，然后一个超级大，然后打的是用喷的，然后就开始到处给身边的人用用看。然后我妈说就跟薄荷条一样意思啊，但我觉得用起来不一样，它用起来会有一点热热，然后后来会变有点凉凉的感觉。很推大家用用看，但是我发现我那时候去找的时候，它有很多种不同品牌。这个是瑞元，瑞元的一条根。好推荐大家用用看。然后今天的 podcast 呢，主要是要跟大家聊我所有曾经做过的工作。就我从高中毕业到现在，总共换过的工作大概我有印象的有十个了，所以我不确定我忘记的还有几个。那我就来聊聊我做过的工作吧。从我刚刚考上大学那个暑假，我就找一份那个电话行销的工作，就是跟教育产品相关的电话行销，然后要打电话去人家家里面跟他说，我们这个商品啊，怎样子对学生很有帮助啊，然后希望他们让我们的外勤人员可以去他们家，就是给他们看说这东西多好用。只要有谈成功，就是可以到他家、喔，不一定要买产品，就可以有奖金。然后如果对方买了产品，你还可以再抽另外一笔奖金。所以我记得这份工作那时候我做到后来，我很不开心，因为他们得到的学生电话大部分都是学校卖的，就很意外吧，都是学校卖的哦、喔，或者是人家不知道用什么方式学校得到。然后他得到，比如说这个学校班级里面其中一个学生的电话，然后他就会用呃说话技巧就跟他说：“诶，那个某某某，呃，你有没有呃同学的名字啊？或者你有没有知道什么同学你的好朋友家里电话啊？”然后就说：“呃，我是从哪里知道你们家的电话？然后大家都就是这样互相推荐，然后想要跟你聊一下啊，你跟你那个好朋友是谁啊？然后平常都做什么事啊？”就假装在跟他聊天，然后去获得。这班上其他同学的电话，然后有一些人家里面是爷爷奶奶在带小朋友的，然后他们就会比较不懂，他就觉得说哦，所以这是对学生有帮助的，是不是？而且他还会就是以为是学校老师打来的，然后就会很客气这样子。可是就是我觉得这应该是话术，因为我们有一张纸，就是只能照着上面的讲，然后主管会坐在你前面，所以你如果开始没有照着那张纸讲，他就会开始。看着你呀、啊，然后教你说要怎么讲这样，然后他们就是得到其他人电话之后，就会就是在推销，然后找人家去他们家推销。里面最难的，我觉得就是你要怎么样说服他，然后还跟他要到地址。必须说，我觉得当时在卖那个产品，真的不是这么好用的东西，所以我个人本身就不推荐。所以当我去做这件事情的时候，去推销这个产品的时候，我就觉得。有点在违背良心的感觉，而且那些小朋友家里可能经济也不是这么允许，但他们为了以为这是对学生有帮助的，所以就花钱买，我觉得良心过意不去，所以那时候只做了大概不到一个月左右，我就离职了，这是第一份工作，然后这份工作完到大学开学前，好像就没有再做其他工作了。然后大一的暑假，我回高雄，在家里附近的加油站打工。因为那时候不知道要去找什么工作，然后附近的加油站在就是争工读生。然后我到加油站骑车不用五分钟，所以想说就近。只是那时候的上班时间其实很硬，就早上七点半要打卡，所以我七点前就要先起来吃早餐了嘛。然后七点半直接上到晚上五点半。所以这样子算下来是将近十个小时，因为中间中午的时间我们没有固定的午休时间，所以是所有员工轮流去吃饭，然后你吃完就出来，因为要换下一个人。那个时候一天站差不多十个小时，觉得超累，而且做两个月，每天都九点多十点就可以准时睡着，觉得很棒。我记得我第一天做完一整天站着十个小时，回到家晚上睡觉。然后因为就很少这样一天站十个小时，我小腿超酸，但是我又超累，超想睡。然后我就一边睡，然后一边就是在那边哭。可是我又起不来，不想要起来按摩我的脚。然后我妹就爬起来想说，不知道我在哭什么，我就是说我脚好酸，脚好痛。结果我有印象，她就是起来帮我按我的小腿，按到我睡着，而且我根本不知道她什么时候停的。然后我就这样过了两个月。存了一些钱，买了我的机车，这样子。后来开学之后，我回台中上学，我就找了附近的保雅打工，也是做工读生，然后是轮班制的，所以其实没有到很累啦，就学校下课，然后去上班这样子，其实挺轻松的，你就只要顾排面，然后补货，还有擦地板，大概就这样子。后来暑假我又回高雄，然后这一次刚好我的朋友。他妈妈是在学校，就是暑期辅导那种课后班的主任，然后要想要找老师，他就问说有没有要试试看。那时候我就觉得说，哎，这工作蛮酷的，我想要试试看。反正也没有这类的经验，然后也没有什么老师的背景啊，就想说去试试看这样子。然后做了两个多月，因为其实小朋友开学，大学生还没有开学嘛，所以我一直。暑期辅导，当他们班导师，还有英文老师；到他们开学之后是课后辅导，就他们小学下课之后留下来辅导一些学校的功课啊，或者是比较弱的科目。我发现我好像暑假找的工作都是要早起的、欸，哎，就像加油站也是早上七点半，去学校上班也是要早上七点半以前要到。但是那阵子的生活真的就会比较有规律。然后我发现，我也是做这份工作之后，我才发现说，哎，我其实蛮喜欢当老师的这个工作，就是可以接触学生啊，接触小朋友，我很喜欢小朋友，跟他们相处的时候，感觉比较轻松自在，可以做自己的感觉。但开学之后，我又回台中，然后那时候应该算是大四了吧，然后就有一些课比较忙啊，加上我那时候有找在台北的一份工作。所以，我大四下其实是在台北工作，就是在一间保险公司当内勤的行政人员。我当时觉得这是一份超棒的工作、欸，诶，就是它没有固定的上下班时间，你只要晚到的话，你那天就是晚下班；你如果早到，你就会提早下班。然后就是看你打卡的时间这样，然后中午休息时间也蛮长的，你可以自己出去外面吃，或者是在公司跟大家一起叫便当。或者是你也可以自己带东西来吃都可以，然后工作环境也蛮快乐的，就是我们一群，我觉得我们比较像是攻读生吧，就是正职的攻读生，我们大家就坐在一起，然后可以聊天，大部分都是学生。那时候觉得这个工作很轻松，很棒，然后可以交朋友，还可以聊天。可是做了几个月下来之后啊，快要毕业了，就有点焦虑，说这真的是我想要做的工作吗？因为如果真的成为那间公司的正式员工，你的工作其实算是责任制的，就是你没有办法准时下班，然后没有办法把你的工作延到隔天做，你今天该完成的都要完成才能离开。结果有一天，我们协理就跑来问我说：“哎，你要不要毕业之后就来当我们正式员工啊？就当正职人员喽？”然后我就吓到，我就离职了。我下一周我就离职了。然后我的下一份工作是在和家人当英文老师。那时候基本上隔不到几天我就换到这份工作，那时候还去总部训练了三天吧，我记得。然后大家都觉得我长得很像一个就是歌手，那时候我猜不出来。就最后他们几个就是一起去私讯的人讨论完之后就说啊，他们想到了，他们觉得长得像五月天的阿信。他们说你是不是阿信的妹妹？想说阿信变女生好像没有算很好看，所以这算是夸奖吗？然后后来这份工作也做了快两年吧，还蛮开心的也这份工作虽然说每天的上班时间都算蛮长的，我记得那时候应该是中午左右上班，九点半下班，但超级累。最早的课大概从两点，两点到四点，然后四点半到六点半，然后七点到九点吧，然后九点半下班。这中间你还要帮学生补课啊，或是加强啊。然后还要有时候要打电话给家联啊，这样子。但是我觉得这份工作做起来我很开心，也是从这份工作之后，我就认定老师这份职业好像是我最向往的。就是我在上课的当下，我脑袋里面还有心中是没有其他的烦恼的事情，就心无挂碍的感觉，我就可以专注于现在我在做的事情。可能会因为学生上课的行为啊、举止觉得不开心，但是很快就会过了。你会觉得你是老师，你不能够跟学生生气，而且教学这件事情真的是一个可以让你得到很多成就感的事。哎，就是当一个从来不讲话的学生，因为你的鼓励或是你的陪伴，他愿意在上课的时候发表，然后回答一些，就算他觉得自己可能会错，他还是勇敢去回答，那个成就感真的是不止学生会感受得到，你也会感受得到。所以那份工作我做的蛮开心。那后来因为要回高雄了，所以我就先离职。所以我后来回高雄也是找类似教育类的工作。那时候刚回来的第一份工作是在一间叫做 Genius English 的啊，它的分校不多间。然后进去，它也算是草创的英文补习班吧。以那时候来讲，现在应该比较久了。然后那时候应征的工作是分校主管，想说能不能就是。影响一些比较教育类的决定，可我后来发现他们比较重视的是招生，然后还有班活动，还有行销，所以比较少着重在教育。然后后来就去跟他们的主任协力讨论，所以就把我调职，我就调到代课老师，因为刚好有一个他们的老师身体不适要请假三个多月，所以我就去代三个月的课，就跟之前和家人的上课方式很像吧。就也是我蛮喜欢的，然后后来这份工作因为有接触到很多外国人，包括和家人那那份工作也接触到很多外国人，就很想要去国外生活工作看看，所以就决定要申请那个去澳洲打工度假。安、啊、娜后来的你们都知道嘛，我那时候有申请，就后来没去，然后没去就是去一份我以前补习班的工作，在那边做类似助教，可是又兼行政又兼。行销又兼美编，反正就是什么事都要做，还有杂事都要做的一份工作。因为那间补习班算是我很敬重，然后在我心中分量蛮重的一一个地方。那边老师我也都很尊敬，这样子，然后就觉得能够回去工作是一件是一个 honor， 就是是很荣幸的事。而且我也因为那份工作。认识了，就是之前在那边，我在那边读书的时候，她会就在那边工作的姐姐，我们到现在都还是好朋友，就是都会保持联络。然后那一份工作也做了快两年吧，那后,后来我就去澳洲了嘛。我从澳洲回来的时候，一开始我是想要准备考移民署的考试，然后我就跟我妹一起准备，因为她也在考就是公务人员的考试这样。然后准备了一阵子之后，发现这好像真的不是我想要的，因为我那时候在。准备的过程中，就是你可以去报名一些考试练你的手感。我就报了一份在台南的那個、叫什么特考，就是你考上之后就要在台南工作的那个。然后我就考完之后那个分数啊，就我其实准备三个月而已，考完出来的那个分数其实跟录取分数差不到五分。我那时候觉得说啊，要是真的不小心考上了，我要怎么办？就是我其实没有很想要去做公务人员的工作，我才开始又回来找一些就是一零四上面的工作啊。可是我爸妈是比较希望我可以去就是做公务人员，比较稳定这样。准备考试的那段期间，其实我压力蛮大的，因为我从高中毕业之后就一直有收入，就是比较没有靠家里。可是那段时间我就是没有工作，然后都住在家里，加上偶尔跟家人的争执，就越来压力越来越大。然后后来我因为人家介绍，我就去一个在高雄市的职涯发展中心，就是他可以去那边咨询，好像是政府的机构吧。然后我去那边就问他说怎么办，我不知道我要做什么啊。然后我有觉得我有好多想要尝试的工作，可是我又不知道哪一个适合我。然后就说，反正你在三十岁以前，你就是不喜欢这份工作就换，一直换到你觉得你找到适合你的工作为止。然后三十岁之后，你就可以再慎重的考虑，说你真的想要做什么，然后再待久一点。他当时给我一个很棒的建议，我觉得到现在我都还是会把它就是拿出来用。他问我说：“你想象你三十岁、三十五岁或四十岁的时候，你穿着穿什么样的衣服？”呃，在什么地方工作？你的办公室长什么样子？你是自己开的公司吗？还是你在哪一样的公司上班？然后你想要你自己成为一个什么样的人？然后从这个方向去思考，说你现在要找哪一样的工作，什么样类型的？然后我就想说，嗯，我应该会穿着西装吧，然后应该是某个主管吧，因为我没有想说自己要当老板，所以我下一份工作。我就去应征了一间国际贸易公司，但因为他跟我之前做的完全不同，所以在面试的时候他就说：“为什么你要转跑道啊什么的？”那的时候我觉得我的回答并没有到很好，可是因为他们有很多书信往来或者是推销产品的东西都要用英文写，然后这方面就比较没有问题。他们就想说：“好吧，试试看。”结果我去没多久。那个疫情就爆发了嘛，我们所有的商品啊，或者打样的东西，全部都卡在中国到台湾的海关，所以都进不来。然后他们那边的工厂放假，工人不用工作，所以我们的东西也都出不来。欧美那边的市场都一直在催啊，他们那边公司都一直在催，东西怎么都没有来，可是就没办法。然后我那时候就没事做，因为大家都没事做，他们就一直在等。可是我们公司很棒，那间公司真的超棒的。他没有裁员，而且他把员工真的是当自己的家人。那边的同事几乎都是做到退休的年纪才离职，没有人是换来换去的。所以那时候我真的觉得我捡到一份很棒的工作。然后我待了一个月左右，他就给我调薪了。我觉得真的是呃理想工作，只是不是我要的。我每天坐在电脑前面。我把他们所有跟公司的书信往来啊都看过了，也学到怎么用，可是就是没有办法用上去。但我也发现坐在电脑前面每天做差不多的事情，好像真的不是我喜欢的工作，所以我又后来又离职了，又继续准备考试一段时间。我真的笃定、确定这不是我要的，我就在上一零次找其他工作，就刚好就看到现在的这份工作。我当初高中的时候也在这边补习班学英文，然后我记得那个时候学习的方法很有效，因为我到后来毕业之后想要增进自己英文能力的时候，我也是用一样这个方法在学习，我也觉得很有效。然后我也教我的学生，希望他们可以学到这个方式，这对于他们将来不管学习什么语言都会蛮轻松、蛮容易的。那这应该算是我刚刚没有数哎，大概有十份工作了吧。所以哦，跟你说，因为这样子，我换超多工作，我收集到超多银行的那个薪资户头，我有好几间银行的存折，都是因为换了一间公司，然后他们要汇薪水，所以就要叫我去开户，有超多本，我都不知道我自己有几本了。这也算是另类的成就达成吧。OK， 今天录超久的二十分钟了，有听完的人记得跟我分享一下你的心得哦。好，那 I'll see you guys next week. Love you guys, bye bye.